0: So, wunderbar. Hey, ich freue mich auf diesen Morgen. Und äh, vorweg muss ich hier bön ein bisschen helfen, aufräumen. Und zwar werden wir jetzt in ein mega äh, wichtiges Thema weiterfahren. Ich tue schon mal den Titel einblenden. Und weil wir über die Verlorenheit von Menschheit reden wollen, brauche ich das Kreuz hier da ein bisschen weiter im Zentrum von unserer Bühne, weil wenn wir über die Verlorenheit dieser Menschen reden, dann kommen wir nicht darum reden, über das Kreuz reden und die Bedeutung des Kreuz. Und äh, ich freue mich, dass wir hier da in dieser Römerserie vorwärts gehen und äh, Letzten Sonntag hat bereits der Eddie äh, uns mitgenommen in, in die herausfordernden Versen auch, äh, von dem Römerbrief. in der Paulus uns etwas ganz klar verdeutlicht, besonders in den ersten Versen, in den ersten Kapiteln. Und die Message von Paulus, die Aussage von Paulus in den ersten Versen, ist ganz simpel, ist ganz klar: Alle Menschen haben gesündigt. «Alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes.» Das ist die Aussage, vielleicht auch, könnte man sagen, eine Zusammenfassung in den ersten Kapiteln des Römerbriefs, wo Paulus mal einmal klarstellen will, Hey, die Menschheit ist verloren, die Menschheit braucht einen Retter. Und wenn man die Aussage von Paulus bildlich erklären will, wenn ich jetzt morgen mit meiner Fußballmannschaft wieder unterwegs bin und Ihnen genau die Worte so sage, dann verstehe ich den Bahnhof. Also brauche ich immer wieder Bilder, wo das, was wir im Wort Gottes lesen, die Theologie, die Paulus uns hier in diesem Brief erklärt, die für uns, die mit dem Wort Gottes aufgewachsen sind, eine Challenge ist, so brauchen wir immer wieder auch Bilder für unsere Gesellschaft, für Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind, zu erklären, was, ist, was ist die Message ist. So hat der Kriegel uns schon bei der Einführung im Römerbrief das Bild gebracht, und das ist so ein wunderbares Bild, das mir auch immer wieder hilft. Und wahr war ist es eben das Bild, wir alle stecken im gleichen Boot. Die ganze Menschheit steckt im gleichen Schluchboot weit außen auf dem Ozean und das Schluchboot ist am versinken. Und das ist für mich das ist die Verbildlichung von dem Vers, von der Message von Paulus: Alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was der Paulus gerade zu Beginn von dem Römerbrief will. Wir alle stecken im gleichen Boot. Egal, in was für eine Familie dass du aufgewachsen bist, egal, in was für Kultur du lebst, egal, in welchem Zeitalter dass wir leben. Wir alle stecken im gleichen Boot. Und brauchen Errettung. Und darum, wenn wir von Verlorenheit, von Menschheit reden, bin ich so dankbar, dass wir auch das Kreuz da ganz vorne, als Licht der weil das ist die gute Nachricht. Und die Verlorenheit der Menschheit ist in diesem Sinn der Zustand, der ursprüngliche Zustand von jedem einzelnen Menschen. Und darum, glaube ich, ist es so wichtig, ob es irgendwie ein bisschen unangenehm ist, das ist nicht der angenehmste Titel äh, für eine Predigt, aber ob es eine unangenehme Wahrheit ist, so glaube ich, ist es so wichtig, dass wir darüber reden. Und darum möchte ich jetzt gerade zum Start beten. Und Jesus ich ich bete, dass du wirklich darfst kommen und uns kannst, äh, verdeutlichen, vor Augen führen, erklären, lassen, verstehen was für eine Bedeutung dein Kreuz hat, wenn wir über die Verlorenheit dieser Menschen nachdenken. Und ich bitte die Heilige Geist, dass du kommst. Und unsere Augen aufmachen, unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen dürfen, was der Paulus in diesen Versen im Römerbrief uns wirklich sagen möchte. Auch für unsere Zeit heute im 21. Jahrhundert, hier in der Schweiz oder hier in Europa, da, wo wir unterwegs sind. Danke, Heiliger Geist, kommst du, berührst du unsere Herzen, redest du zu uns. Amen. So, und jetzt wollen wir in den Text gerade reingehen, als allererst. Und äh, die, die die Hausaufgaben gemacht haben, äh Kalenderwoche 35, da ist der Text im Römer 1, 18 bis, 23, äh, bis 32 dran gewesen und heute Morgen werde ich mich aber einschränken, nur auf die Versen 20 bis 25. Und so möchte ich euch gerade mitnehmen, die, die eine Bibel dabei haben, dürfen die aufschlagen und sonst habe ich da den Text auch mitgebracht aus der Neugenfer Übersetzung. Und so lese ich euch gerade vor, was der Paulus uns da sagt. «Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede einzig fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Und es geht weiter im Vers 3,20. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, so sie ihre eigene Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hat erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Das, die sechs Versen, die wir heute Morgen zusammen wie anschauen, ähm, und wir werden Vers für Vers durchnehmen, oder zumindest probieren, und ähm, Paulus fährt hier gerade an, hey, die Schöpfung, das, was Gott geschaffen hat, das ist ein sichtbarer Hinweis auf seine Existenz, auf seine Größe, auf seine Macht. Das, so fährt so er gerade an in diesem Abschnitt. Und Gottes Werk sie überall zu sehen. Also schau links und rechts von dir, wer neben dir sitzt, das ist auch ein Werk Gottes. Ein Geschöpf Gottes. Und wir haben das Privileg, ihre wunderbarer Region zu leben hier im Berner Oberland. Links und rechts von uns finden wir weltbekannte Sehenswürdigkeiten, die jährlich von Millionen von Menschen von der ganzen Welt besucht werden. Und so möchte ich jetzt kurz mit euch einen Ausflug machen an diesem sonnigen Sonntagmorgen. Einen kurzen Ausflug machen an einem von diesen Orten, gerade hier hinten und um Ecke. Was für Emotionen lösen die Bilder bei dir aus? Was für Emotionen lösen die Bilder bei dir aus, wenn du die wunderschöne Natur siehst? Die Schöpfung bezeugt uns Gottes Existenz. Ich weiß nicht, was bei dir die Bilder jetzt ausgelöst haben, aber wenn ich die, die Bilder sehe an den Öschinensee sehe, das wunderbare Plätzchen hier um die Ecke, UNESCO-Welterbe, denke, dann muss ich an die unglaubliche Größe Gottes denken. Äh, an die, die unglaublichen Bilder, die unglaublichen äh, Orte, die wir hier in unserer Region haben, die bewegen mich, glaube ich, immer wieder an zu Ehrfurcht und zu Leidenschaft und zu, äh, ein Gefühl von «Hey, was für ein unverdienstes Vorrecht habe ich, dass ich den Künstler hinter dieser Schöpfung persönlich kennen darf. Was für ein Unverdienstgeschenk Geschenk habe ich in Empf Empfang empfangen, dass ich den Schöpfer, derjenige, der das alles gestaltet hat, kreiert hat, darf kennen?» Und das ist tatsächlich ein Unverdienstgeschenk. Äh, ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas dafür wirklich hat gemacht habe, dass ich ihn hat dürfen kennenlernen Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Und Gnade ist genau so etwas, das wir in diesem Römerbrief immer wieder begegnen werden. Die Gnade Gottes, das Geschenk Gottes. Ein Unverdienstgeschenk. Und ich glaube, die Schöpfung ist tatsächlich auch ein, ein Geschenk, das wir dürfen. Äh, uns bewusst werden, das hat Gott uns anvertraut. Und in dieser Schöpfung wird Gott sich uns zeigen. Ich glaube, der Vers 20 sieht es ganz klar. «Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen.» Oder Paulus ist klipp und klar und sagt, «Die Menschen haben also keine Entschuldigung.» Genau. Das ist das, was der Paulus klipp und klar uns mitteilt. Hey, die Schöpfung ist ein Zeugnis für Gottes Existenz. Das Menschheit hat keine Entschuldigung, dass sie wird zweifeln an Gottes Existenz. Die Schöpfung bezeugt uns also die Existenz Gottes. Hey und ich werde euch eine Story erzählen. Wir sind Mitte August grad hier an diesem schönen Ort, am Öschinensee, haben als Amazon team Outreach organisiert unter Touristen und äh, einen wunderbaren Tag erlebt. Und ihr kennt es, jeder von euch, schon mal im Sommer während der Ferien. auf den Öschinensee ist, es, was hier anzutreffen ist. Wir haben Menschen aus allen Kontinenten, aus allen Nationen angetroffen. Wir konnten mindestens mit 20 verschiedenen Nationen können, äh, ins Gespräch kommen, mit ihnen zusammen reden. Äh, unsere Sehnsucht, unser Anliegen bei dem Altruitsch war natürlich, sie aufmerksam zu machen auf, dem, auf den Künstler, auf den Schöpfer, der das wunderschöne Panorama der Toba äh, kreiert hat und äh, wo uns immer wieder zum Staunen bringt. und äh, Spannende Begegnungen, häufig gesprochen oberflächliche Sprache, alles Mögliche dabei. Aber was mich immer wieder sehr fasziniert, ist das. Äh, so viele Menschen, und by the way, hey, für die, die es nicht wissen, Euginensee ist für viele. Die Etappe, die kommt nach, äh, nach einem Städtetrip in Rom oder nach einem Städtetrip in Paris, manchmal sind wir uns gar nicht bewusst, was für ein Ort wir leben. Äh, das, das gehört so zur Route von Menschen, die die ganze Welt durchqueren, um, um an diesen Spannendsten Orte zu kommen. Und ich bin überzeugt, die Leute, die sehr die Eugendasee raufgehen, ähm, sie, sie äh, triggert von, von einem Geist. Sie wollen natürlich äh, das perfekte Foto schiessen, sie wollen das perfekte Selfie machen dort oben. Aber ich glaube, dass sie nicht nur auf der Suche nach dem sind, sondern sie sind auch auf der Suche nach etwas mehr, nach etwas Täuferem, nach einem Frieden. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die so Orte gehen, auch auf der Suche sind nach einem Verständnis, hey, wer steckt da dahinter steckt. Auf der Suche sind nach Frieden. Und, äh, ich finde es spannend und krass, dass der Luther in seiner Bibelübersetzung, den Text, den wir hier lesen, unter dem Titel Die Gottlosigkeit der Nationen betitelt hat. Die Gottlosigkeit der Nationen im heutigen. Predigtstitel, in anderen Worten die Verlorenheit der Menschheit. Weil effektiv kein schöner Ausflug an einem wunderbaren Ort wird dir die Augen öffnen, wenn du zuerst nicht etwas ablehst, wo dich blind macht, der Schöpfer, ihr Schöpfung zu erkennen. Und spannend ist, dass hier im Alten Testament, tausende von Jahren vor Paulus, eigentlich genau die gleiche Aussage, platziert und mitteilt, das steht im Hiob 12, da seid er, aber frage doch das wie, die Vögel des Himmels oder die Fische des Meeres, und sie werden es dir mitteilen, oder rede zu der Erde, und sie wird es dich lehren. Wer erkennt nicht an all diesem, dass die Hand des Herrn dies alles gemacht hat? Schon der Hiob hat genau die Aussage gebracht, hey, Schöpfung bezügt uns die Existenz Gottes. Und wenn ich mit Menschen unterwegs bin oder im Gespräch bin, äh, wo Gott noch nicht kennen, wo, wo Jesus nicht kennen, so hilft mir immer wieder die Schöpfung eine Brücke zu schlagen zum Schöpfer. Ich finde das eine der einfachsten Wege, zu gehen, um auf das Evangelium zu reden zu kommen. Weil äh, besonders in unserer Zeit hat die Schöpfung, hat die Natur, die Klima, so einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Man gibt sich so sorg um die um, um Natur, um die Tiere, um, um die Landschaft. Und genau das ist eine super Chance, um eine Brücke zu auf das Evangelium und auf einen Schöpfer, der dahinter steckt. Aber jetzt habe ich eine Frage, die mich schon beschäftigt. Wenn die Schöpfung, die Natur, ein solches krasses Zeugnis ist für Gottes Existenz, was hindert die Menschheit daran, den Schöpfer Gott zu erkennen und ihn anzubeten? Oder wenn, wenn der Hiob so klar sieht, hey, schau, schau die Tiere, red mit der Erde. Wenn der Paulus sagt, hey, die Menschheit hat keine Entschuldigung, hat keine Ausrede. Was hindert der Mensch, dass er das erkennt und anfängt, den Gott, den Schöpfer anzubeten? Und die Antwort gibt uns der Paulus gerade im folgenden Vers. Und ich würde da mit diesem Titel unterstreichen, die menschliche Selbstverherrlichung. Die Verherrlichung, die der Mensch für sich selber nimmt, das ist, glaube ich, die Blindheit, die uns hindert, der Schöpfer, ihre Schöpfung zu erkennen. Und so schreibt ja der Paulus, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, Erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte. Wurde es finster, weil sie sich für klug hielten? Sie sind zu Narren geworden. Der Polus ist hart. Der Polus ist direkt. Er spricht der Zustand von Menschen, wo sich selber verherrlichen, anstatt Gott zu verherrlichen. Und im Vers 23 fährt er weiter und sieht, sie setzt auch der vergängliche Mensch an der Stelle vom unvergänglichen Gott. Und im Vers 24, und da ist der Eti letzten Sonntag auch tiefer auf das drauf eingegangen, Gott hat sich deswegen ihren Begierden überlassen. Und das Problem der Selbstverherrlichung des Menschen hängt, glaube ich, mit unserem Stolz, mit dem Gefühl, dass wir gescheit sind, klug, gescheit, klug sind und aufgrund dessen uns selber verherrlichen, uns selber ins Zentrum stellen und nicht den Schöpfer, nicht unseren Gott ins Zentrum stellen. Viel mehr hat uns aber Gott dazu geschaffen, ihn zu ehren und ihn anzubeten. Der John Piper, bekannte Prediger, hat immer wieder gesagt, hey, das Ziel von deinem Leben ist, Gott zu verherrlichen. In einem Satz, ganz einfach. Und das habe ich mir mal gemerkt, für was lebe ich, was ist das Ziel, von meinem Leben, das Ziel von meinem Leben? Ich bin von Gott geschaffen worden, um ihn zu verherrlichen. Und das ist ein Gegenspruch. Das ist der Gegensatz von die menschliche Selbstverherrlichung, die unsere Welt prägt. Und ich bin überzeugt, wenn Paulus jetzt hier wäre, unter uns, heute Morgen, so würde er spätestens beim Ausgang eins zu eins von uns abklappen und fragen, hey, wen verherrlichst du mit deinem Leben? Das ist, glaube ich, seine tiefe Frage an die Römer, aber auch an uns. Wer verherrliche wir mit unserem Leben? Und in diesem Vers tut ja Paulus eben auch die, die Gefahr von unserer menschlichen Klugheit, Gescheidheit, unseres Wissen äh, betonen. Und ich ja, fand es spannend, dass er das auch in einem anderen Brief äh, aufnimmt. Und im Korintherbrief finden wir diesen Text, den ich jetzt euch lese, wo, wo wirklich eine, eine unglaubliche Parallele ist zu den Versen, die wir hier lesen. Wo der Paulus den Korinther genau auch Anlach schrieb du seht, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Oh hier der Paulus grieft nochmal auf, die Schöpfung, wo so ein, ein Zeugnis ist, so ein Statement ist von Gott für seine Existenz. Aber er verdeutlicht auch, dass unser Stolz, die Weisheit, die wir uns als Menschen äh, äh, zusprechen und auf dieser Bauern Wissenschaft und alles Weitere, dass das uns im Weg steht, Gott zu verherrlichen. Und dass deswegen das Kreuz, zu so einer scheinbar unsinnigen Botschaft wird, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Es, es macht irgendwie keinen Sinn, es wird nicht mehr verstanden. Und ich glaube, es ist eine Tatsache, da müssen wir nicht darüber diskutieren, dass unsere säkulare Gesellschaft einen großen Anstoß nimmt an das Kreuz von Jesus unsere säkulare Gesellschaft, die vom Humanismus prägt, ist nimmt einen grossen Anstoß an das Kreuz, an Jesus, an seinen Anspruch. Und hier ist vielleicht auch gerade heute Morgen für uns die Frage: Hey, glaubst du, glaube mir an die scheinbar unsinnige Botschaft vom Kreuz von Jesus, Das sind die Adjektive, die Paulus braucht, um das Kreuz und das, was Jesus am Kreuz da hat, wo, wo für viele Menschen, die blind sind durch ihren Stolz, durch ihre Weisheit, durch ihr Ego, nicht verstehen können, nicht erkennen können, nicht warnen können. Und da drinnen, und das ist jetzt, wenn wir schon zum Vers 25, äh, von diesem Text, Vater Paulus weiter, und sagt uns, was eigentlich Gottes Anspruch ist. Und er hat das betitelt mit Gottes Wahrheitsanspruch, wo im Vers 25 für mich zur Geltung kommt und klar wird, wo steht, denn sie vertauschten die Wahrheit, denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hat erkennen lassen mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Wir sehen, die Wahrheit wird mit Logine vertauscht. Die Wahrheit über Gott wird vertraut. Das Gute wird zum Bösen definiert und das Böse wird zum Guten definiert. Und das ist die große Problematik. Das ist nicht die Problematik allein vom 21. Jahrhundert in welchem wir leben, das ist eine Problematik, die schon damals, zu dieser Zeit, wo Paulus den Brief schreibt, Realität war. Und ich glaube, die Problematik hängt ganz einfach mit dem Sündenfall zusammen. Mit dem Moment, wo die Schlange den Mensch verführt hat, weil er ihm verspricht, dass er weise wird sein, dass er wird erkennen, erkenntnis haben über Gut und Bös, dass er so wird sein wie Gott. Ich glaube, das ist der Ursprung von dieser menschlichen Selbstverherrlichung. Das ist der Ursprung dieser Problematik. Der Mensch verträgt das, was Gott für Wahrheit definiert hat, zur Logik. Und das, was vor Gottes Augen gut ist, wird für böse erklärt. Hingegen definiert der Mensch für sich selber Logik zur Wahrheit. Und wir könnten da jetzt in Beispiele reingehen, das mache ich jetzt bewusst nicht, sonst äh, verlieren wir uns in ganz vielen Gedankengängen. Aber ich bin sicher, dir können wir auch gerade ein paar Beispiele, wo, wo in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit genau das ersichtlich wird. Wie die Wahrheit vertraut wird, wie die Werte vertraut werden. Und das ist eine, eine Problematik, glaube ich, die sich durchzieht, solange der Mensch lebt, solange der Mensch sich ins Zentrum wird stellen und nicht... Gott, der Schöpfer, ins Zentrum von seinem Leben wird stellen, wird die Problematik äh, eine Tatsache sein. Und in diesem Chaos von Lugina, was ist Wahrheit, was ist denn überhaupt richtig, was ist überhaupt falsch, was ist denn gut, was ist bös? Ich, ich lebt immer wieder auf Outreach, dass, dass das auch immer wieder diskutiert wird und frage gestellt wird, ja, «Wer sagt, was gut ist? Wer sagt, was böse ist?» Woher wir wissen, was wahr ist und was logisch ist. Das ist der Zustand, das ist der Chaos, wo ich glaube, in vielen Menschen herrscht, wo noch blind durchs Leben gehen. Und mit in diesem Chaos sticht Jesus Absolutheitsanspruch raus. Und diesen Anspruch kennen wir alle. Der Anspruch ist das, was Jesus mal gesagt hat, das finden wir im Johannes-Evangelium. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das ist der Absolutheitsanspruch Jesus, der in diesem Chaos mega herausfordert, weil es aber absolut ist. Es lässt keine anderen Optionen offen. Und wir führen aktuell gerade ein Pur-out-Lifestyle-Training mit äh, einem Gruppe von 30 Jugendlichen aus der Region. Äh, ich darf hier da mit den äh, mit dem glarner mit der Unterstützung des Kriegel sind wir hier äh, Schulungen Machen über Freundschaftsevangelisation. Und genau auch diese Frage, oder dieser Vers, ist immer wieder da, wo uns immer wieder challenged und herausfordert, wenn wir mit Freunden, die Jesus noch nicht kennen, in die Diskussion kommen, in die Gespräche kommen. Ich selber habe auch schon erlebt. Irgendwann kommt schon an den Punkt, wo, wo Menschen sich fragen, hey, ist das wirklich der einzige Weg? Bist, bist du wirklich sicher, dass Jesus der einzige Weg ist, um zu Gott zu kommen? Und früher oder später kommen wir nicht darum um, das anzusprechen, über das zu reden, zusammen über das äh, zu diskutieren. Und hier bringe ich nochmal das Bild, das ich am Anfang gebracht habe, von diesem Schlauchboot aussen auf dem Ozean. Für mich ist es immer wieder so wichtig, dass wir äh, Sachen, die für uns so logisch sind, so verständlich sind, weil wir sie eins zu eins vor der Bibel rausnehmen, in Bilder erklären können, unserem Gegenüber, der vielleicht einen ganz anderen Hintergrund hat als wir. Und, und, äh, von einem anderen Startpunkt kommt, eine andere Sicht auf das Leben hat. Und das ist für mich immer wieder so wichtig. Wir wollen nicht den Bibelversen und das Wort Gottes den Menschen um die Ohren schlagen, sondern wir wollen das Wort Gottes verständlich machen für uns gegenüber. Und aufpassen aber, dass die Wahrheiten nicht verdrehen und nicht verfälschen und nicht verschwächern, sondern gleich die Wahrheiten zu Wahrheiten lassen. lassen. Und so bin ich sehr begeistert, die Schulung ist aktuell am stattfinden. Und da finden wir uns genau mit drin in diesen Fragen. Hey, wie können wir Menschen, Freunde, begegnen am Arbeitsplatz der Schule wenn es genau um die Frage kommt, ist der Jesus wirklich der einzige Weg zu Gott? Wie gehen wir mit ihnen da einen Weg? Und ich wünsche mir und dir, dass du dir selber immer wieder die Gedanken machst, wie erkläre ich jemandem, wie kann ich mit jemandem diesen Weg gehen? Und wenn auch die Aussage in unserer Gesellschaft sehr viele Fragen aufwirft, so weiß ich, dass das Gottes Absolutheitsanspruch ist. Und darum möchte ich persönlich mich immer wieder absolut daran ausrichten. Auch wenn ich nicht alles hundertprozentig verstehen kann. Auch wenn ich selber meine Fragen habe an Gott Aber so wie es der Adi vorher auch letzten Sonntag wieder mal allen zugesprochen hat und ermutigt hat, darauf aufgefordert hat, gehen wir mit unseren Fragen ins Wort Gottes hinein und stellen wir nicht das Wort Gottes in Frage. Das ist, glaube ich, so etwas Wichtiges und zentral. auch jetzt, wenn wir den Römerbrief studieren. Lass uns mit unseren Fragen ins Wort Gottes gehen, aber nicht das Wort Gottes in Frage stellen. Und ich glaube, dass im Moment, als Jesus am Kreuz gegangen ist, da hat er verdeutlichen, was er früher eben seinen Jünger gesagt hat, hey, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und ich glaube, die Sehnsucht Gottes ist wirklich die, dass mir, dass der Mensch, der verlorene Mensch, der Weg zum Vater finden Drum Darum sieht er, hey, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Durch mich kannst du den Vater begegnen. Durch mich kannst du den Vater kennenlernen. Und Gottes Anspruch an uns, Menschen, ist da drinnen eben nicht Perfektion, sondern dass wir ihm unser Leben absolut hergeben können. Und dass wir eben mit unseren Fragen, mit unserer, mit unserer Schwachheit, mit unserem Sein immer wieder an das Kreuz Gottes gehen können, weil wir wissen, das ist der Weg, der uns zum Vater führt. Jesus ist der Vermittler, der uns zum Vater führt. Und so wollte ich schon in den Abschluss kommen. Und ich wünsche mir mega, dass wenn wir darüber Römerbrief lesen, dass wenn wir uns mit der Thematik beschäftigen und uns weiter Gedanken machen hey, die Verlorenheit der Menschheit, so wünsche ich mir, und ich wünsche dir, dass unsere Reaktion auf die Verlorenheit der Menschheit nicht die Gleichgültigkeit ist, sondern die Sehnsucht, Menschen zu helfen, Gott zu begegnen. Dass unsere Sehnsucht ist, Menschen zu helfen und zu begleiten. Zu diesem Vater zu kommen. Zu dem guten Vater, dem Schöpfer, wo hinter der Schöpfung steckt. Die Band darf schon vorne kommen. Ich habe hier zwei Fragen, die ich euch gerne mitgeben zur Vertiefung von dem Text, von dieser Predigt, für euch ganz persönlich, für euch in Hauskreisen, Kleingruppen. Was ist deine Antwort und Reaktion auf die Verlorenheit? Von der Menschen auf die Verlorenheit der Menschheit. Und die zweite Frage, die ich glaube, immer wieder so entscheidend ist, dass wir selber auch uns Antworten geben und uns sprachfähig auch machen. Wie gehst du mit dem Wahrheitsanspruch Jesus um? Und so wird ich abschließen wieder mit dem Bild, das ich am Anfang gebracht habe. Vielleicht darfst du Idee schon loslegen. Mit dem Bild, das ich am Anfang auch schon gebracht habe, wir stecken alle im gleichen Boot. Egal, ob du in einer christlichen Familienhaus aufgewachsen bist oder in einer atheistischen Familie aufgewachsen bist, egal, ob du schon mit Jesus unterwegs bist oder noch nie mit Jesus unterwegs bist, wir stecken alle im gleichen Boot. Und unser Schläuchbötchen ist am Versinken weit aussen auf dem Ozean. Und die gute Nachricht ist, dass Gott uns einen Rettungsring entgegenstreckt. Der Rettungsring von Jesus Christus, von seinem Sohn. Der Rettungsring, wo gratis ist, anzunehmen. Umsonst. Ohne Gegenleistung. Ohne Preis. Und Gott steckt uns den Rettungsring her. Und an uns ist die Option, zu sagen, ja, ich nehme den Rettungsring an, ich steige auf das Boot Gottes auf, ich werde ein Teil von seinem Team, von seiner Mannschaft. Oder nein, ich nehme das Geschenk nicht an, ich nehme das, den Rettungsring nicht an, ich schwimme weiter, ich bemühe mich, bemühe mich weiter, zu schwimmen, aus eigener Kraft. Vielleicht, vielleicht finde ich nur ein Insel, ich glaube, das ist der Zustand von so vielen Menschen, die suchen, 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 schwimmen, suchen und kaputt gehen, die Hoffnung verlieren, weil sie keinen Halt finden im Leben. Aber Gott streckt uns einen Rettungsring entgegen. Und ich glaube, es ist an uns auch, wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind, dass wir immer wieder verkennen, hey, was sind wir gefordert, den Rettungsring entgegenzustrecken? Wo sind wir Gerufen von Gott, von unserem Captain, uns auszustrecken aus dem Boot und jemandem der in entgegenzugeben. Und so danken wir dir, Jesus, für das, was du da hast für uns. Ich danke dir, dass du deinen Sohn hast Dass du dich selber in der Gestalt von deinem Sohn hast ergegeben. Damit wir gerettet dürfen werden, weil wir verloren waren. Weil wir ohne Idee verloren sind, für immer und ewig. Und so beten ich Jesus, dass die Worte von Paulus uns herausfordern dürfen, Schritte vorwärts gehen mit dir. Dass wir sprachfähig werden was bedeutet es, dass Jesus die Wahrheit ist. Was bedeutet es, dass Jesus der Weg zum Vater ist. Was bedeutet es, dass unsere Welt verloren ist ohne Idee? zu was bewegt uns die Tatsache, der Zustand? Und ich bitte dir Jesus, dass du unsere Herzen berührst und bewegst zu Taten, dass du uns bewegst, dass wir der Vertrager sie von dem Rettungsring an unseren Arbeitsplatz, in unseren Quartieren, in Schulen, da wo wir unterwegs sein dürfen sein. Und so danke ich dir, dass die gute Botschaft dass das Gnadengeschenk, das unverdiente Geschenk, dass wir das dürfen annehmen dürfen. Dass viele von uns das schon dürfen annehmen aber dass wir es nie als selbstverständlich sehen. Sondern dass wir uns bewusst sind, was es dich gekostet hat. Und dass wir uns bewusst sind, dass das Geschenk nicht nur für uns ist, sondern für eines jedes, wo auf der Suche ist nach einer Rettung. Und so bitte nicht ich dich, dass du Sachen festmachst in unserem Herzen, in Gedanken, Heiligen Geist. Geh du durch die Reine und sprich du ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns.